0: 全球聚焦，全球聚焦。登录九一八下半时段，我是陈一，每天中午陪您一起打开广播，追踪国际更多的国际新闻资讯。您可以手机下载蜻蜓 FM， 搜索登“登录”，登录两个字，收藏关注。今天有哪些最新的国际新闻会和各位分享呢？稍后我们一起来详细了解。首先进入到全球聚焦，接下来是登录九一八全球聚焦。欢迎继续收听收听。半个月时间，接连发射三种巡航导弹，俄罗斯对抗北约再出手。美澳测试十倍音速巡航导弹，俄罗斯又将如何反击？俄高官撂狠话：只要俄军核弹一发射，世界都将跪下。美俄核武升级的背后，又透露出什么信息？这巡航导弹争相亮相，放狠话，美俄互掐无休无止啊！最近在北约、俄罗斯家门口举行了多场大规模的军事演习，而作为回应呢，七月十二号的时候，俄罗斯太平洋舰队的一艘安泰级核潜艇是从厄霍斯克海发射了一枚花岗岩反舰巡航导弹，准确的是命中了位于堪察加半岛的陆地目标，而这并非是该枚导弹第一次亮相了。在2016年10月份的时候，俄罗斯海军在叙利亚反恐战场上首次使用了花岗岩的反舰巡航导弹打击伊斯兰国目标。当时呢，有西方媒体称那次发射的导弹在飞行过程中其实存在了一些瑕疵，俄罗斯军队对打击效果也并不满意。而最近发射的这次实验之后呢，俄罗斯媒体报道说，花岗岩反舰导弹的所有技术弱点已经被克服。俄军成功开发了这种反舰巡航导弹的新用途。那我们我们来说一说这个名字比较奇怪的巡航导弹啊，花岗岩是20世纪70年代开始研制的一款远程超音速巡航导弹，是俄罗斯的第一代智能导弹系统。导弹射程550公里，初期是以 1.5 倍的音速飞行，末期呢会以 2.5 倍音速来突防。并且呢，飞行轨迹是复杂多变，既可以爬升到 1.7 万米的高空飞行，在末端俯冲攻击的时候，也可以发射后保持70米的高度飞行，在末端降到10米左右的时候，会进行超低空突防。从潜艇或者是巡洋舰上发射之后，第一枚花岗岩导弹在空中自行就会锁定打击目标，同时减速飞行，直到第二枚。直至最后一枚导弹都发射脱离系统之后呢，采用狼群战术来向目标发起攻击。在攻击过程中，导弹自行确定具体有哪一枚、何种次序来击中目标。这样的猎捕方式，重点在于狼群自行锁定目标、自行确认目标重要性、自行确认目标攻击的战术和飞行路线。那么，在花岗岩系统中已经输入了目前投入服役的所有现代化海军舰艇的电子参数，所以说啊，花岗岩导弹自己就能够识别目标、分辨猎物是船队还是航母舰队还是登陆舰，从而进行有选择的次地攻击。就是有重点选择的。目前呢，新一代的花岗岩已经具备反电子干扰能力了，与狼群战术相仿，在对目标进行攻击的时候，导弹会自行决定有哪一枚击中目标，而哪一枚导弹将扮演诱饵，成为敌方的防空系统的系统的牺牲品。另外呢，还会决定有哪一枚导弹将吸引敌方的雷达和电子干扰系统等等。而更为神奇的是，在摧毁了敌方目标之后呢，狼群马上会。重新进行角色重组，再次投入到敌方舰艇新一轮的攻击当中。有分析认为，世界上还没有哪一艘军舰能够躲过花岗岩的攻击。而英国的《简氏防务周刊》就认为，如此复杂的攻击方式足以令美国等北约国家犯怵。那么，值得注意的是，花岗岩反舰导弹一直以来都被认为是航母和舰艇的杀手啊。而按照惯例，这次花岗岩巡航导弹的打击对象应该是水面舰艇，但是这次花岗岩打中的却是陆地目标。我们再来看俄罗斯这次试射花岗岩巡航导弹对陆打击能力的时间节点啊，正好与乌克兰和美国主导的海上威风二零一七联合军演的时间重叠了。海上威风2017联合军演从十号到二十三号会在乌克兰的海岸、黑海海岸域举行。除了乌克兰和美国、加拿大、法国、英国、土耳其、瑞典等十多个国家也将参加。作为这次军演的主导国之一，乌克兰，它与俄罗斯因为克里米亚还有一些历史问题啊，走向了决裂。而黑海对俄罗斯的重要性也毋庸置疑。黑海是俄罗斯船只进出的重要通道，而克里米亚是俄罗斯控制黑海，进而延伸海权的关键点。二战后期呢，土耳其要不是战胜国的一头，呃，这个苏联红军也绝对会扼守黑海与地中海的这个海峡，将两个达达尼亚海峡收入海囊中。在1855年2月份克里米亚战争战败之后呢，俄国沙皇尼古拉一世服毒自杀的历史也提醒人们。俄罗斯对于黑海的重要性的认识是深入骨髓和基因里的。如今克里米亚加入俄罗斯之后呢，更加加大了俄罗斯对黑海的控制权。除了海上威风，美国和二十三个北约盟友呢，还定于在十号到二十号的期间，在保加利亚、匈牙利和罗马尼亚举行为“军刀卫士”的军演。保加利亚、匈牙利和罗马尼亚也都属于黑海沿线的国家。如今，美国为首的北约举行的各种联合军演都选择在黑海举行，无疑是在俄罗斯家门口闹事啊！俄罗斯会认为这是一种挑衅行动。那么，在敏感的时间点，俄罗斯想通过这种不寻常的打击方式向外界展示什么呢？军事专家杜文龙先生认为，这次试射说明俄罗斯海军具备了首款超音速打击陆上目标的巡航导弹，完成了海战武器到陆战武器的华丽转身
1: 。如果能够使用冷战期间航母杀手“瓜钢岩”导弹攻击陆上目标，说明这种导弹呢已经进行了现代化的改进。那么这种导弹呢个头大啊、呃，重量大，外部尺寸也比较大，实际上构成了现代反舰导弹作战中的“恐龙”。那之前这款导弹是给美国航母编队呃准备，按俄罗斯之前反舰作战的基本需要，只要打穿五百五十公里的半径，就能够对航母编队的核心舰艇构成威胁。所以当时在射程上面并不是他最大的考虑，关键是速度和突防能力。这一次试射，俄罗斯海军具备了首款超音速打击陆上目标的巡航导弹，它基本上完成了从海战武器到陆战武器的华丽转身。呃，对于提高俄罗斯海军巡航导弹的攻击能力至关重要。和战斧导弹相比，挂钢岩导弹虽然速度和突防能力有重大提高，但射程上略显不足。但从目前看呢，只要距离适中、位置适中，那、嗯、么通过提高它的突防能力和战斗部的威力，以及呢它的速度，完全可以打穿对手多层次的防御体系。你今后增加射程，呃，只不过是在燃料或者推进方式上进行稍微改进，就可以延长射程、增大威力。这样，美国梦寐以求的这种所谓对陆攻击超音速导弹，通过这款导弹已经变成了俄罗斯海军真正的作战能力。所以这一次试射，说明在对陆攻击方面，俄罗斯在速度、突防能力方面已经明显超越美国
0: 。那不仅仅是核潜艇发射巡航导弹攻击陆地目标，俄罗斯巡航导弹近期呢也是轮番登场。在七月五号的时候，俄罗斯一架图九五 M 轰炸机发射了八枚。X-101 巡航导弹，导弹在飞行了一千多公里之后呢，是摧毁了伊斯兰国在叙利亚境内的三座武器库和一所指挥所。这个 X-101 是俄罗斯最先进的空射巡航导弹，射程在三千到四千五百公里之间，可以携带常规的弹头，甚至是核弹头。二零一六年，俄罗斯在叙利亚反恐战场上多次使用这款导弹。也在七七月五号同一天，俄罗斯北方舰队一艘核潜艇在巴伦支海发射了一枚花岗岩巡航导弹。部署在远东地区的太平洋舰队则在堪察加半岛发射了一枚锆玛瑙巡航导弹。两枚导弹都是准确的命中了目标。这两款导弹呢，是这个锆玛瑙是花岗岩巡航导弹的升级版，最大射程从。五百五十公里缩短为三百公里，可以实现全程二点五倍音速飞行，末端可以实现三点五倍音速的突防，抗电子干扰能力极强。发射之后呢，自主发现和选择目标攻击，做到真正的发射之后不用管了。那么半个月的时间来，俄罗斯已经多次展示三种不同巡航导弹的能力了，这有着怎样的军事意义？军专家杜文龙认为，俄罗斯在显示巡航导弹方面的优势存在。我们一起来听
1: 。呃，俄罗斯目前频繁的试射各种巡航导弹，实际上在显示对美国啊，在巡航导弹这个族谱上的优势。因为从弹道导弹打击能力来看，俄罗斯的陆基、包括海基以及铁路机动的各种弹道导弹，那对美国可以构成军事。那如果在巡航导弹这个系列上形成优势，总体上，俄罗斯就会占据优势。所以目前看呢，它所展示的各种武器装备，无论是从技术型谱以及弹种的类型来看，至少比美国要多。美国目前海军基本上使用战斧导弹，那么空中基本上使用 A G M 八六系列的空射巡航导弹，那么其他的巡航导弹基本上处于弃用状态。你像之前 A G M 幺二九已经退役，所以其他的武器装备目前看跟俄罗斯还有比较大的差距。那么俄罗斯的武器装备从射程方面虽然跟美国大致相当，但是它的速度和突防能力有俄罗斯特色。你比如说花岗岩，包括广马瑙，都采取了超音速突防的形式，而且弹道末端具备强大的机动能力，这样对方的拦截和预警就会遇到天大的麻烦。美国的战斧导弹，包括 A G M 八六系列空射巡航导弹，使用经验很多，包括在科索沃、伊拉克、阿富汗。各种作战行动中取得了非常棒的使用经验和战果，呃，但是由于长期技术的徘徊状态，有可能让美国固步自封，而且在每个方面的技术水准也没有质的提高，所以稳扎稳打有可能是美国巡航导弹的一个基本套路。那么俄罗斯有可能会让自己短刀长剑形成组合，快慢形成组合，突防的威力和能力形成组合，这样俄罗斯版的。这种多图谱的打击能力还有可能会对美国巡航导弹构成一定优势
0: 。那么可以说，目前啊，美俄关系已经从政治、经济、军事等全方面的都处在一种对抗的阶段了。特别是双方的军备竞赛更是如火如荼的进行当中。一方面呢，是俄罗斯多种形式的展示自己在远程超音速巡航导弹方面的优势；另一方面呢，七月十二号，美国和澳大利亚成功进行了。超高音速巡航导弹的试射，它速度呢能达到每小时 1.2 万千米，什么意思呢？就是大约是 9.8 倍音速，速度之快令人咋舌。为什么这么说？因为我们知道啊，地球的直径是 1.2 万千米，也就是说，美澳测试的这款超高音速巡航导弹一小时就能跑接近地球直径的距离，绕一圈啊。再比如说，美国目前最新的“战斧”四巡航导弹射程是2800公里，飞行全程大约需要三个小时。如果是相同的距离，使用这款测试的超高音速巡航导弹，仅需要14分钟就可以到达目标了，打击效率大幅提升。根据美国军专家的说法说，巡航导弹的音速一旦超过了七倍音速，就相当于从天而降的陨石，是任何防空武器都无法拦截的了。那么可想而知啊，如此快速的超高音速巡航导弹在研发过程中势必会遇到诸多难题。事实上，美国早在本世纪初就开始研制超高音速武器的研究了，后来又拉上了澳大利亚来一起研究。这次试飞的超高音速导弹，从严格意义上来讲，它还只是一个超高音速滑翔机，其本身并没有动力，速度呢是来自于火箭的助推器。这也是因为飞行器在大气层中达到一定速度之后会出现黑障现象，也就是飞行器与空气摩擦会产生一个电波难以穿透的等离子区，导致外界难以对其飞行进行控制。此前的实验呢，就是因为黑障频频而导致失败。那么这次实验成功是否意味着美国已经攻克了之前的技术障碍呢？那么清华卡内基全球政策中心研究员赵通认为。这次实验中更为重要的飞行时间指标其实并未透露出来，因此很难判断其实质性的技术能力。最大速度如果只能维持几秒钟，那就没有什么意义啊！至少要这个维持几分钟以上，甚至更长的时间，才能够飞行数千、数百公里，甚至更远的距离。所以，时间是一个非常关键的技术指标。那么，超高音速导弹到底是什么？为什么各个国家都对它热衷呢？超高音速导弹又可以被称为“驱波导弹”，是指飞行速度达到5倍音速，能够承载全球快速部署和远程精确打击的任务，可以在未来天空战场作为低成本反卫星手段的先进武器。在飞行过程中，利用大气微波来提供生计，飞行方式就好比打水漂。飞行轨迹呢复杂难以判断，超高音速的导弹一个重要的特征就是它不按照常规导弹的抛物线出牌，而是利用大角度垂直上升进入太空快速下降，临近空间高速拉起进行滑行，同时呢还会大范围的侧向机动。由于飞行轨迹和瞬间所处的位置的大气层密度息息相关，敌方的空天防御系统呢是很难进行识别判断的。大大增加了拦截难度。超高音速导弹同时呢，也因为其飞行速度快、飞行轨迹复杂且难以判断，被称为反导系统的克星。那么，作为一款全球瞬间打击武器，美国更是提出将该类武器用于打击毁伤高价值目标，比如说敌方的领导集团、战略指挥中枢。空天飞行器发射平台以及核武器发射基地等将被作为优先打击的目标。这些高价值目标一旦遭遇袭击，将对敌国的这个顶层实力和整体作战能力产生较大毁伤，从而直接改变战争格局，甚至决定战争胜负。所以说，有军事专家就从现代战争来看呢，时间就是一切，速度快、精确度越高的。高超音速巡航导弹正好符合了这两点，而目前美俄两国的高超音速导弹正处于世界研发的顶尖状态，而法国、德国、印度、日本等国呢，也是在加快研究这个高超音速导弹的研制工作。与美国将研制重点放在助推滑翔器上不同，俄罗斯和印度等国正在集中全力研制高超音速巡航导弹。目前研发的，比如说，布拉莫斯。超音速巡航飞导弹飞行速度就可以达到三马赫，成为世界上飞行速度最快的巡航导弹。那么，除了导弹上的对峙，美俄在核武上的抗争啊，也是在继续升级。最近呢，俄罗斯车臣共和国领导人卡德罗夫接受美国媒体采访的时候的内容曝光了，这个卡德罗夫真的是语出惊惊人啊！他在采访中说。美国并没有强大到可以让我们把它看作是俄罗斯的敌人。我们有强大的政府，我们还是一个核国家。即使俄罗斯政府完全被摧毁，我们的核弹也能自动发射。届时，整个世界都将跪下。哎呦，此言一出，引发世界关注啊！也许还是嫌火烧的不够旺。七月十六号的时候，俄罗斯杜马国防委员会第一副主席卡多罗夫啊说的，这也是事实。俄罗斯确实有这个能力。那么我们要注意到啊，卡德罗夫是在接受美国媒体采访时说的这番话，这明显呢是要通过美国媒体来说给特朗普听的。有分析说，这是俄罗斯对美国针对俄罗斯的种种挑衅的行为直接的叫板。那么，目前美俄两国核力量到底处于什么样的一个水平呢？时事评论员邵永林认为，两国其实核力量啊，目前是势均力敌的。
2: 呃，其实我觉得美俄的核力量呢，基本上是势均力敌的。那么从呃目前发展的情况来看呢，其实美国核力量最近一些年发展的速度已经大大的放缓了。呃，其实美国的核力量确实是到了一个应该更新换代的时候了。比如说它的民兵三已经服役了三十多年的时间了，呃，其实应该有后续的型号出来。包括它的弹道导弹核潜艇俄亥俄级，其实呃最老的恐怕也差不多有三十年了，呃，所以啊、呃，美国呢现在它的总体核力量，无论是陆基的、海基的，还有它的空基的，就是它的战略轰炸机，呃，其实都面临着一个呃换代的问题，就是呃需要推出新的型号取而代之。那么俄罗斯呢，最近一些年应该说在核力量更新换代方面做的比美国更好。呃，不断的有新型号的核武器问世，比如说从早一点的白羊 M 到后来的雅尔斯，到现在的萨尔马特等等，它不断的有新型号洲际导弹出来。呃，应该说在这方面，我觉得俄罗斯呢是比美国呢处在一个领先的位置。呃，那么从一个总体的情况来看，我想双方呢，呃，不能够呃说谁就比谁强到哪儿去，因为核力量。因为它的威力太大了，所以即便是你在某一个领域有微小的优势，可能对于总体的局面也不会有太大的影响。所以，呃，无论是双方怎么发展，我觉得美俄的核力量还是处在一个水平线上。所以从，从呃核力量的角度来说呢，确实是两个超级大国并存的状态。